0: Uznanie siebie, dowartościowanie siebie jest jedyną receptą na szczęście. I ja, jak zaczęłam sobie pozwalać na to, to, nie wiem, zaczęłam inaczej wyglądać, bo zaczęłam się inaczej czuć. Jak ktoś mi pisze, że ja promienieję albo świecę, albo mimo, mimo, mimo swojego wieku, Wyglądam Uju. dobrze, to też zabawne. To ja wtedy mówię, ale mój Boże, no właśnie to na tym polega, że ja wiem, jaką drogę przeszłam, wiem, kim jestem, wiem, na co mnie stać, wiem, na co mnie nie stać i czego nigdy nie zrobię, bo po prostu nie, nie mam tej energii, nie będę się, nie będę już udowadniała komukolwiek, czemukolwiek, jaka to ja jestem. Kompletnie sobie to odpuściłam, ale kompletnie. Cześć, tu Ania. Zapraszam do Pracowni Dziewczyn. Pracownia Dziewczyn to co tygodniowe rozmowy z dziewczynami i kobietami na temat edukacji. Edukacji tej szkolnej, czasem akademickiej, a już na pewno tej życiowej. Dokąd miała zaprowadzić, a dokąd zaprowadziła? O wyborach, o porażkach, o pracy kobiet, z kobietami i nad sobą. Zapytana kiedyś, ile pani kobieta sukcesu poświęciła dla kariery, odpowiedziała ja nie zrobiłam kariery, przepraszam, wiem, że to może być rozczarowujące, ale ja tego tak nie czytam i tego tak nie widzę. Ja po prostu spełniam swoje marzenia. A więc marzycielka, która zdaje się konsekwentnie realizować swoje życzenia. O tym, co się nie udało, o błędach i wpadkach, w tym tych telewizyjnych i YouTubeowych, mówi otwarcie. Czym zamyka usta tym, którzy wyszukiwaniem cudzych błędów się interesują i emocjonują. Mnie natomiast interesują informacje jak m.in. ta, że do dzisiaj śni się jej, że zapomniała napisać wypracowanie na język polski, albo że podkochiwała się w profesorze od historii. Magda Mołek, dziennikarka i prezenterka. Od ponad roku także i youtuberka, fanka Marilyn Monroe i Pipi Pończoszanki, książkowej bohaterki Astrid Lindgren. I wcale mnie to nie dziwi, bo Magda Mołek zdaje się być kobietą, która kocha wolność i uwielbia chodzić własnymi ścieżkami. Wyposażona w rodzicielskie zaufanie i możliwość decydowania o sobie, przyszła fascynującą drogę od Legnickiego Radia L przez m.in. przełomowe studio powodziowe w TVP Wrocław, stacje TVP, TVN, TVN style, aż po w moim stylu na YouTubie. Jaką naukę chciałaby przekazać następnemu pokoleniu i co robiła na wagarach we Wrocławiu? Dzisiaj rozmawiam z Magdą Małek o jej edukacji, ścieżce zawodowej i o tym, Czego mogą nauczyć się od niej osoby zainteresowane pracą w dziennikarstwie? Magda Mołek. Magdo, bardzo miło mi jest powitać się w pracowni dziewczyn. Dzień dobry Aniu, dzień dobry wszystkim. Wolisz odpowiadać na pytania, czy je zadawać? Po tylu latach pracy już chyba nic nie jest stresujące, ani jedno, ani drugie, choć do niedawna dużo bardziej denerwowałam się odpowiadając na pytania, ale przez ostatnie prawie już półtora roku kiedy zmieniłam swoje życie zawodowe i zrozumiałam też, że istotne jest to, jak o sobie mówimy w przestrzeni publicznej, to odpowiadanie na pytania już mnie nie denerwuje, nie stresuje, nie powoduje, że czuję jakiś dyskomfort. Zadawanie pytań to jest moje życie i to kocham najbardziej, ale nie męczę się już odpowiadając, więc pytaj o co chcesz. Super. A pamiętasz tak może gdzieś z początku swojej kariery, kariery w cudzysłowie mhm. oczywiście, wracając do tego, co powiedziałam, y Powiedziałam na początku, przedstawiając Ciebie. Gdzieś na początku Twojej drogi, czy później takie sytuacje, czy takie rozmowy, które faktycznie, może właśnie nie stresowały Cię, ale czułaś, że to jest jakieś przejście przez jakiś próg, że to jest jakaś ważna rozmowa i musisz się bardzo przygotować i musisz trzymać emocje na wodze? Poruszyłaś dwa ważne tematy. Po pierwsze przygotowanie do spotkania, a po drugie kontrola emocji. W tym drugim jestem beznadziejna. Nie potrafię powstrzymywać prawdziwych swoich odczuć, emocji, wrażeń. Chyba przez chwilę byłam jedną z najczęściej wzruszających się, czytaj płaczących na antenie dziennikarek. Ale w ogóle mi to nie przeszkadzało. Wydawało mi się, że właśnie wnosząc do tę nową wersję istnienia funkcjonowania dziennikarza w świat, raczej zrobiłam więcej dobrego niż złego, bo pokazałam, że my też mamy emocje, że my też mamy poglądy, że my też jesteśmy ludźmi, jesteśmy ludzcy. Dotyka nas rzeczywistość, mamy wspólne z osobami, z którymi rozmawiamy doświadczenia, więc one rezonują w nas i jeśli ktoś opowiada mi o czymś, co ja bardzo dobrze znam i co mnie śmieszy, co mnie wzrusza, co mnie denerwuje, no to ja po prostu reaguję normalnie. Prawdziwie jak człowiek, czyli albo płaczę, albo się śmieje, albo jestem, nie wiem, zdenerwowana. A ta pierwsza rzecz, czyli, czyli to gruntowne przygotowanie się do spotkania z kimś, ja to mam we krwi. Tak było zawsze, ja jestem z tej starej szkoły, że żeby zadać jedno pytanie, trzeba, trzeba umieć znaleźć wcześniej na, na temat tego pytania przynajmniej 10 odpowiedzi. Nie po to, żeby sugerować te odpowiedzi, tylko po to, żeby w jakiś sposób postrzegać obiektywnie rozumowanie drugiej strony. Czyli jeśli ja o coś pytam i mam na ten temat jakąś wiedzę, to jako dziennikarz nie dam się wyprowadzić w pole. Czyli wiem coś, co pozwala mi rozumieć na przykład odpowiedź drugiej strony, wymijającą, czasem nieprawdziwą. Chociaż ja, ja muszę powiedzieć, że nie pracując w dziennikarstwie newsowym, politycznym, publicystycznym, mam tę łatwość tę prostszą drogę, że ja po prostu rozmawiam z ludźmi o emocjach. Nie muszę rozmawiać o politycznej poprawności, o narracji, o przekazie dnia. i Jestem z tego powodu bardzo szczęśliwa. Czyli jestem emocjonalna, ale jestem zawsze bardzo dobrze przygotowana. Powiedziałaś, że jesteś z tej starej szkoły przygotowania. Czy jest nowa szkoła przygotowania? To znaczy, że myślisz, że teraz czy współcześni dziennikarze może mniej się przygotowują, mniej właśnie myślą o tym, jakie Jakie odpowiedzi mogą uzyskać na swoje pytania? Czy tylko pytają, żeby pytać? Mm -hmm. Mnie się w ogóle wydaje, że ta nowa szkoła bardziej związana jest z tym, że dziennikarzami chcą być osoby, które po prostu nimi nie są. Bo to też jest taka, no powiedziałabym, płynna, płynna sytuacja, ponieważ no, kto jest dziennikarzem? No każdy ten, kto jest ciekaw, kto ma w sobie taką taki głód poznania drugiego człowieka i nie musisz kończyć studiów nie musisz przepracować w dziesięcioleci w mediach żeby być dziennikarzem bo ja uważam, że dziennikarz to jest charakter, a nie zawód a jak u kogoś to się łączy, czyli jesteś i dziennikarzem z charakteru i z zawodu, no to czegóż chcieć więcej, robisz to, co kochasz to tak jak ja więc wydaje mi się, że, że do jednego worka wsadziliśmy w dzisiejszych czasach i dziennikarstwo, i ploteczki, insynuacje, intrygi, pomysły, wymysły. <grym> Więc tu, tutaj, tutaj jest we mnie ta niezgoda. Jednak moim zdaniem dziennikarz to jest ktoś, kto wie i ktoś, kto w imieniu innych osób zadaje pytania. Bo teoretycznie dzisiaj każdy może te pytania zadawać. Dystans pomiędzy ludźmi, którzy nas czegoś chcą nauczyć, czy albo chcą być jakimiś wzorami. Dystans pomiędzy nimi a nami bardzo się skrócił, choćby przez media społecznościowe. Dzisiaj łatwiej jest ich na czymś złapać, albo coś osobiście dopytać, więc właściwie każdy może zadawać pytania. Ale dla mnie dziennikarstwo to jest trochę więcej i jednak wydaje mi się, że istotą tego zawodu jest takie dopytanie rozmówcy, żeby dostać prawdę. A ona się kryje nie tylko w słowach, ona się kryje w gestach, w mowie ciała, w energii, którą ja tak śledzę i której jestem admiratorką. Ja to wszystko czuję już po tych wszystkich latach i potrafię, mam takie wrażenie, potrafię właśnie złapać te momenty, które są kluczowe dla danej rozmowy mojej z kimś. Powiedziałaś teraz, ale też kilka razy, kilkukrotnie zapytano o ideę dziennikarstwa, właśnie, właśnie powiedziałaś o tej prawdzie. Ale powiedziałaś też kiedyś, nie wiem teraz u kogo to było, czy to było u Karola Pociorka w Imponderabiliach możliwe, powiedziałaś też coś takiego, że dziennikarstwo jest po to, aby poszerzać horyzonty. I zastanawiam się, czy były takie rozmowy, albo takie, takie spotkania twoje z innymi po drugiej stronie, kiedy ty na przykład czułaś, że to twoje horyzonty zostały poszerzone, że czegoś się nauczyłaś, albo spojrzałaś na jakąś kwestię inaczej. Dla mnie każde spotkanie z moim rozmówcą jest lekcją na wielu poziomach. I znowu to jest to, że jakby ta ciekawość powoduje, że ja dopytam, ale mam poczucie, że ten człowiek po drugiej stronie, choć wydaje mi się, że przecież zrobiłam tych rozmów już tysiące, nadal pokazuje mi coś nowego. Dotyka we mnie czegoś, co być może było ukryte albo było wyparte i pozwala mi to w moim sercu we mnie samej wyciągnąć na powierzchnię. Każde spotkanie z każdym człowiekiem, to nie są tylko moje wywiady, ale moje codzienne rozmowy. Ja mam niestety taką przypadłość, że jak kogoś spotykam, to od razu gadam, 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 pytam, pytam i po, zdarza mi się bardzo często, że po pięciu minutach kogoś, ktoś, kogo właściwie nie znam, opowiada mi swoje życie. więc. Tak jakoś w naturalny sposób. Więc może jest to jakiś rodzaj takiego połączenia między mną a tym, kto przychodzi, kogo spotykam, że pojawia się ta otwartość. Że być może wzbudzam zaufanie, które pozwala się tej osobie czasem nawet nieświadomie otworzyć. Więc miałam mnóstwo takich spotkań, kiedy tutaj prym wiodą, wiodą taksówkarze warszawscy. Mhm. Oni mają po prostu jakąś naturalną potrzebę gadania. Ale ci starsi Młodsze pokolenie jest kompletnie niezainteresowane. Teraz w ogóle zmieniły się czasy, bo jeździ się w tych taksówkach z, tym, z tą pleksji w środku oddzielającą, w tych maseczkach, więc w ogóle inny świat. Ale kiedyś tak było, że tylko do taksówki i od razu yy, nie chodziło o tematy polityczne, tylko co u Pana i, i jak Pan żyje. i Takie małe rzeczy. Ostatnia historia, jedziemy na jakąś, yy, na jakąś wieczorną, przyjemną uroczystość siadamy do taksówki, i to auto ma skrzynię biegów manualną, czyli czuć zmianę biegu, trochę szarpie to auto, prowadzi je dziarski, pan w słusznym wieku, więc yy, ruszył bardzo z kopyta. <grydy> ja od razu powiedziałam, że no dojedziemy szybko na miejsce. Pan oczywiście złapał od razu yy, wątek i mówi, że on on tak jeździ od 40 lat i sobie nie wyobraża i przez tych 40 lat kariery taksówkarza miał już 13 samochodów, zawsze najlepszych i zaczyna się opowiedzieć o nim, o jego żonie, która niestety nagle zmarła, w jaki sposób też opowiedział i, i wysiadając powiedział do nas jeszcze tak, widzą Państwo, ponieważ jestem singlem, to mam dużo czasu, więc jeżdżę, ale jeżdżę szybko, bo lubię poznawać nowych ludzi. Kocham takie spotkania. To było 7 minut w tej taksówce i ten pan zapadł mi w pamięć. Będę zawsze już pamiętała o tym dziarskim taksówkarzu. Chwilę temu powiedziałaś też o tym, że trzeba mieć taki charakter, żeby być dziennikarzem, czyli dziennikarzem z charakteru. Potrafiłabyś wymienić takie cechy, które myślisz, że są bardzo, albo właśnie są elementarne że muszą być, albo że warto rozwijać i warto na nie zwracać uwagę, żeby właśnie kształcić swój, swój kąszt, swój talent dziennikarski. Wydaje mi się, że to jest taki rodzaj ciekawości, z którą się trzeba urodzić. Bo ja od początku nasłuchiwałam, podsłuchiwałam, byłam ciekawa rzeczy, których nie byli ciekawi moi roz, rówieśnicy zupełnie. O, a jakie rzeczy na przykład? Na przykład... Ja siedziałam pod stołem, kiedy w moim rodzinnym domu u dziadków odbywały się spory polityczne i takie dysputy historyczne. Ja, wszyscy inni biegali po drzewach, a ja potrafiłam godzinami na słuchać czegoś, czego nie rozumiałam. Zapamiętałam jakieś takie wycinki, słowa, frazy, które były poruszane, ale ja kompletnie nie wiedziałam o czym jest, o czym jest mowa. Potem namiętnie oglądałam, to się nazywało w tamtych czasach dziennik, czyli w czasach komunistycznych, kiedy byłam dzieckiem, czyli główne wydanie wiadomości w TVP, które oglądał namiętnie mój tata i w ogóle cała rodzina. I tata zawsze komentował to, co słyszy. I ja nie wiedziałam, co on komentuje, ale teraz jak ci to mówię, to złapałam się na tym, że może chodziło o emocje, że ja chciałam chłonąć te emocje, bo nie znając tematu, Cóż innego mogło mnie tam tak ciekawić? Może właśnie temperatura tej rozmowy, te spory, ta niezgoda albo zgoda. Pamiętam, że, że dorośli się zawsze bardzo śmiali, jak, jak sobie gadali. I ja, ja chyba to chłonęłam. Chłonęłam potem te emocje mojego ojca, który komentował dziennik TVP. Teraz się sobie pomyślałam, jak bardzo by, by jego emocje, gdyby żył, teraz sięgały zenitu bo trochę by się historia powtórzyła. Natomiast to może było to i może dlatego emocje w rozmowie zawsze były dla mnie ważne. Czyli wracając do pytania. Ciekawość dwa, praca, bo dziennikarz to jest ktoś, kto ma tak zwaną szeroką wiedzę ogólną. Można się oczywiście specjalizować, ale nie możesz żyć w oderwaniu od rzeczywistości. Musisz wiedzieć, co się dzieje na świecie. Musisz wiedzieć, co się dzieje w twoim kraju. Musisz interesować to, co jest sprawą, sprawami społecznymi. Następna rzecz, to wydaje mi się, że to jest jakiś gen aktywizmu, jakieś takie przekonanie, że ty tą swoją pracą i tym, że zadajesz pytania, możesz wpływać na zmianę świadomości w konsekwencji, choć nie o tym się myśli, wykonując ten zawód, na zmianę losów, nie wiem, twojej miejscowości, jeśli jesteś dziennikarzem lokalnym, twojego kraju, jeśli ogólnopolskim, <grym> świata, jeśli pracujesz w międzynarodowej korporacji medialnej. Więc to są takie, to są chyba takie podstawowe rzeczy, jeszcze jedną rzecz bym wymieniła, bo to jest istotne, czyli poczucie, poczucie wiecznie, wiecznego lawirowania pomiędzy tym, co prywatne, a państwowe, jak ja to mówię, czyli co jest pracą, a co jest życiem osobistym. Bo dla mnie ta granica zawsze była zatarta. To znaczy ja nawet wieszając pranie myślę o pytaniu. Budząc się rano pojawiały mi się w głowie pytania, które wiem, że chcę zadać. I, i to nie jest, że tak powiem, kolokwialnie z, yy, z kosmosu. Jak to się mówi, jak ci młodzi no dobrze, zapomniałam teraz wyrazu, tylko to są pytania, które się pojawiają, dlatego, że ja cały czas myślę o moim rozmówce, analizuję, kim on jest, co tam widzę i to po prostu przychodzi jak strumień świadomości i ja to zapisuję i potem korzystam z tych swoich pomysłów, więc ja cały czas jestem w pracy, bo mnie cały czas interesuje, bo ja muszę doczytać, do, dowiedzieć się albo się czegoś nowego nauczyć. Muszę, chcę, ja właśnie tego chcę, to nie jest tak, że to jest jakiś obowiązek, więc w pewnym momencie orientujesz się, że, że znowu zabrałaś czas swój prywatny albo swój prywatny rodzinny na rzecz wykonywania tego zawodu. No i tak w skrócie to są chyba takie, wydaje mi się, na dzisiaj główne składowe. Ale to wszystko musi się, musi się znaleźć w sosie prawdy i przekonania, że nie pracujesz na siebie, tylko pracujesz dla innych. I jeśli tego etosu nie ma w ludziach, którzy są ciekawi świata, chcą zadawać pytania to po prostu nie uda się ten plan na życie. No ja cały czas miałam przekonanie, że, że ja muszę coś jeszcze coś znaleźć, czegoś się dowiedzieć, coś odkryć, coś takiego mi cały czas towarzyszy, że ja nie, jest mi trudno usiąść tak na tyłku w tej, w tej swojej dziennikarskiej pracy, że ja na przykład zawsze jestem niezadowolona, że robię tę pracę, robię ten wywiad, tę rozmowę, potem ją oglądam i mówię, no tak, a tutaj by się jeszcze coś przydało, no ale już też nauczyłam się nie być perfekcyjną. Uważam, że jestem w stanie zrobić, przygotowując się do rozmowy, idealną rozmowę na dany moment w moim życiu i w życiu osoby, z którą rozmawiam. Bo to jest tylko ta chwila, to jest tylko ten wycinek rzeczywistości. Nic więcej, nic mniej. I to, z jakimi przychodzimy emocjami, nastawieniem, yy, potem się zamyka w tej, w tej kapsule tej rozmowy. Tak, a zawsze wnioski można wyciągnąć prawda, na przyszłą rozmowę z kimś innym. Tak, no to też o to chodzi, żeby, żeby to obejrzeć i zobaczyć, aha, no to zapamiętam, że tutaj można było jeszcze poruszyć ten wątek, ale na przykład pytania, które mi zadałam tej osobie, o tym pytaniu powinnam pamiętać, być może przy innej okazji z kimś innym złapać jeszcze raz ten wątek. To, co powiedziałaś o tym, że jak robisz pranie, czy wieszasz pranie mhm. i jakieś pytanie ci właśnie chodzi po głowie, ja chyba doskonale to znam. Rozmować, czy ten, ten rozmówca, który będzie twoim kolejnym na przykład, czy jest wymarzonym i ty tak życiowo się nawet do tego przygotowujesz, zawsze z tyłu głowy. Zawsze z tyłu tak. głowy gdzieś tam funkcjonuje. Zanim o rodzinie, bo bardzo się cieszę, że powiedziałaś o ojcu i po, o, o tym siedzeniu pod stołem, zanim o to, cię jeszcze bardziej wypytam, zamykając temat tej nauki, czy charakteru dziennikar dziennikarza i przygotowania i nauki, i tak dalej Czy jest coś w dziennikarstwie, czy jest coś, czego dziennikarstwo cię nauczyło, a czego się może nie spodziewałaś, albo to cię zaskakuje, że, że coś takiego, czegoś takiego dziennikarstwo, czy bycie w mediach uczy? Ten zawód uczy dyscypliny i konsekwencji. A ja jestem średnio zdyscypli zdyscyplinowana i średnio konsekwentna, więc dla mnie na przykład jest to wieczne wychodzenie z własnej strefy komfortu, bo ja bym wolała mhm. odpocząć, poleżeć, ale mnie to cały czas trzyma w, w w taki, na takim stand by'u, czyli na takie, w takiej gotowości, że ja coś będę robić i że już mam tę ostatnią godzinę, ten tak zwany deadline na przygotowanie, na, na, na zrobienie tego projektu. Więc to jest, to jest rodzaj dyscypliny i myślę, że gdybym wykonywała inny zawód, na przykład była malarką i nie miała zleceń, to bym była żadną malarką. Bo po prostu szurnęła pędzlem i jeśli bym nie musiała, to bym nie szurnęła drugi raz. Wolałabym poleżeć. A ten zawód i fakt, że na przykład umawiasz się z innymi ludźmi, że w jakiś sposób od siebie zależymy, że się szanujemy, ja szanuję ich czas, oni szanują mój, powoduje, że ja się stawiam do pionu i przygotowuję. Więc dyscyplina, konsekwencja, to, to chyba siostra dyscypliny, no bo trzeba, trzeba rzeczy przygotować, yy, zrobić, przeprowadzić, zmontować, wypuścić. Mam swój rytm. Każdy wtorek na kanale, na moim YouTubie, yy, na kanale w moim stylu, o 20 pojawia się rozmowa. Choćby nie wiem, co się działo, a przez te ostatnie ponad rok, przez te wszystkie miesiące miałyśmy parę z brzozą takich sytuacji, w których wisiało na włosku to, czy ta premiera się pojawi, czy nie. Więc ja miałam też dotknęłam też odpowiedzialności ogromnej. To jest moim zdaniem kolejna rzecz, której uczy ten zawód. Powiesz słowo, ono do ciebie wróci, więc uważaj, jakich słów używasz. Bo to jest odpowiedzialność za wszystko, za to, co mówisz, jak mówisz, do kogo mówisz. To jest wszystko istotne. Wiadomo, że ludzie mają różne poglądy. Jednym się podoba to, jak ja rozmawiam, inni się z tego śmieją. To wszystko szanuję, ale... Kiedyś Nina Terentje powiedziała coś bardzo mądrego ludziom w tym zawodzie, w naszym w zawodzie dziennikarskim, to było wiele, wiele lat temu, ponad 20, ale ja to zapamiętałam, że nikt nie jest dolarem amerykańskim, więc nie będziemy się wszystkim podobać. Każdy z nas jest inny, więc ma inną grupę, jak ja to mówię, swoich ludzi. Ja mam swoich ludzi u siebie na kanale, na YouTubie. Do nich trafiam i ja wiem, że oni idą ze mną i że oni... One, oni piszą mi, że dla nich jest to istotne, co ja mam do powiedzenia, że ich to y, czegoś uczy, że im to otworzyło oczy. To jest moim zdaniem najpiękniejsze w tym zawodzie. Jak ktoś do mnie pisze, dziękuję Pani za tę rozmowę, bo otworzyła mi oczy na coś tam. Albo odkryłam osobę, z którą Pani rozmawia na nowo. Albo uważałam, że on, ona jest głupi, głupia, ale wysłuchałam rozmowy u Pani i zaskoczyła mnie ta postać. Jestem nią zachwycona. To jest moim zdaniem to, to moje takie muzolne powolutku docieranie do prawdy, które odbija się w uczuciach, w odczuciach, w sercach, w umysłach moich, moich widzów, moich odbiorców. No to, to nie wiem czego chcieć więcej. Dyscyplina, konsekwencja, odpowiedzialność tego mnie uczy ten zawód. Chciałabym nawiązać do nazwy w moim stylu, skoro zaczęłaś mówić się o swoim kanale i o tym, że niektórzy, niektórym się ten styl rozmów podoba, w ogóle twój styl rozmów w całej, na całej ścieżce twojej dziennikarskiej, nie tylko w moim stylu, że niektórzy się śmieją. Wiem, że byłaś już pytana wielokrotnie o to, co to znaczy, że masz kanał w moim stylu. Natomiast wydaje mi się, że zawsze tam umykało to, co mnie najbardziej interesuje, to znaczy to, jak Ty byś określiła swój styl rozmowy? Nie to, że możesz zaprosić kogo chcesz, i że nie, że jak ktoś w telewizji nie mówi ci, że nie możesz zaprosić gwiazdy z internetu, um, ale to, jakbyś. Co jest dla ciebie ważne w tej rozmowie, w tym, jak ty rozmawiasz z drugim człowiekiem, że faktycznie tworzy się ten twój styl rozmowy? No właśnie na to nie mam jasnej odpowiedzi. Absolutnie. O nie. Nie, ja, nie mam. Powiem, ja, ja mam swoją interpretację twojego stylu, stylu. No właśnie, Ona zawsze bo, jest bo może, to jest, może to jest właściwe, bo to jest tak, wiesz, jak... Piosenka, muzyk ma swój styl tworzenia muzyki w jakimś nurcie się czuje najlepiej. Znowu malarz ma e, swój styl i, i też to robi. Ktoś, e, ktoś inaczej e, widzi wnętrza mieszkania, robi je w swoim stylu. Ktoś pielęgnuje ogrody i one są jakby odzwierciedleniem jego duszy. Może po prostu ja traktuję ten zupełnie niematerialny zawód. Zobacz, to, jest, to nie istnieje to, co ja robię. To nie istnieje, to nie jest materialne. Więc nie można tego właśnie rozpatrywać na, na tej płaszczyźnie, że się czemuś przyjrzymy i zobaczymy, ach, bo to jest takie, 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 takie. I jak ja patrzę na swoją pracę, to ona jest dla mnie tak boleśnie ulotna, a jednocześnie tak ważna, że to jest, no to jest taki dysonans, to się tak, to się tak nie, nie klei, a jednocześnie ma jakąś ogromną wartość i ma, ma ten mój rys, ale no bardzo trudno być sędzią we własnej sprawie, więc ja nie wiem, jak, no to jest moje, po prostu to się musiało nazywać w moim stylu, ale jaki jest ten styl, to ja chyba jednak zostawię wam interpretację, bo ja tego nie wiem, ja po prostu robię to tak, jak czuję i jak, jak mi serce podpowiada. Z charakterem i z instynktem. Tak. No, ja, ty jesteś dla mnie idolką, jeżeli chodzi o intymne rozmowy z drugim człowiekiem. Więc ten styl jest po prostu tak, dla mnie tak oczywisty i tak uderzający, ale um, mogę sobie interpretację zostawić dla siebie. Tak, <laughs> Chyba, że ktoś Właśnie, ale jeśli, jeśli tak w istocie jest, to może każdy ma jakiś, jakąś inną swoją wersję programu w moim stylu i, i jest tam jakiś rodzaj dom, dominującej e, opinii, kiedy czytam komentarze, bo ja bardzo skrupulatnie czytam komentarze, ponieważ uważam, że tam się pojawia dużo prawdy w, w tych treściach. Dlaczego? Mm. Dlatego, że Trzeba mieć bardzo dobre intencje, żeby wysłuchać tej rozmowy. One są długie, one mają między 30 a 40-45 minut. To są długie propozycje jak na YouTube'a. Standardowo yy, kilkanaście minut mają kilka, kilkanaście minut mają odcinki YouTube'owe. Ja wiem, że są tacy, którzy, yy, moi koledzy koleżanki, którzy robią jeszcze dłuższe rozmowy, ale moje, moje w zasadzie są do, dość długie. I udaje mi się utrzymać bardzo wysoki poziom tej słuchalności pierwszej, który jest istotny, jeśli chodzi o w ogóle wyniki działania kanału i profilowanie też kanału na YouTube. Więc ja bardzo cenię osoby, które obejrzą w całości, czy wysłuchają, bo dużo osób słucha moich rozmów nie patrzy, ale w istocie też nic nie tracą, bo kadry są statyczne, nic tam się nie dzieje. A potem ma jeszcze energię, żeby się podzielić odczuciami. Usiądzie, napisze. Ja to szalenie cenię, bo ja widzę, że ja sama jestem osobą komentującą, ale jak, jak rzadko, nie wiem z jakiego powodu, znaczy jak bardzo musi mnie coś złapać za serce, żeby ja chwyciła telefon i wcisnęła tych kilka wyrazów i posłała do osoby, której chce to powiedzieć. Bardzo to doceniam. Więc yy, i te komentarze, które są yy, na tak oraz te, które są na nie, bo ja je czytam, często polemizuję, Udało mi się na przykład jedną z pań, która dosyć ostro mnie krytykuje. Wydaje mi się powoli przeciągnąć na swoją stronę. Więc takie historie też się zdarzają. Jeszcze trochę z nią koresponduję i wydaje mi się, że ona dołączy do mojego kościoła. więc zobaczymy. Przejdzie na jasną stronę mocy. Ja nie wiem, dla niej ja jestem po strasznie ciemnej stronie mocy. Więc I w ogóle jeśli przejdzie na drugą stronę, to może <laughs> zobaczę inny świat. Zatrzymam kciuki za to. Dziękuję. Wróćmy do na chwilę. To bycia małą Magdą, do twojego dzieciństwa. Czy ty pamiętasz w domu jakieś rozmowy o edukacji, o tym, czy ta edukacja jest ważna? Takie rozmowy, gdzie um, przejawiałoby się podejście twoich rodziców do, tw do edukacji w ogóle, ale może też do twojej edukacji. Czy warto się uczyć, czy trzeba się uczyć, czy trzeba na przykład pójść na studia, bo to jest jakaś, um, szczególnie osoby z pewnego pokolenia, mówią, że to jest gwarancja sukcesu studia, także dyplom. Jak to było u Ciebie w domu? No właśnie tak, że to było bardzo istotne. Moi rodzice to są roczniki lat 50. czyli powojenne pokolenie dzieci tego, tego baby boom, które się rodziło zaraz po wojnie, więc tak, to były ich ideały na życie, żebyśmy my, ich dzieci, bo oni nie zawsze mieli możliwości również finansowe, moi rodzice oboje pochodzą z małych miejscowości, Żebyśmy my mogli się wykształcić, zdobyć wyższe wykształcenie i lepiej, godniej żyć. I to, to, jest absolutnie taka narracja tamtych pokoleń. Czyli wszyscy my, którzy mamy rodziców z lat 50., 60. i jesteśmy dziećmi lat 70., 80., na 100% słyszeliśmy w domach w kółko to samo, że trzeba skończyć studia, trzeba skończyć studia. Nieważne jakie, byle skończyć studia. Nie zgadzałam się nigdy z tą wersją wydarzeń, ale ja jakoś tak naturalnie wiedziałam, że ja mi nauka przychodziła łatwo, więc ja będę się uczyć. Ja mam dwóch braci, oni oczywiście byli sponiami, oni się nie chcieli uczyć, no to ja no mi nie przeszkadzało czytanie książek i uczenie się. Przychodziło mi to po prostu zupełnie naturalnie, ale pamiętam w domu wybór. Mieliśmy, mieliśmy działkę, którą rodzice założyli po to, żeby mieć, nie wiem, własne warzywa, owoce i trzeba było na tej działce im pomagać i pracować. A jak się nam nie chciało, to ojciec trzymał nas krótko. Mówił, no, albo działka, albo książki, albo działka, albo lekcje, więc wybierajcie. No to wybór mhm. był słaby, nie? Bo co byście między tym tu wybierać? No, między niczym. Ani się nie chciało tego, ani tego. Ale ja z dwojga Złego zawsze wybierałam te książki i te lekcje, i tak mi to jakoś przychodziło zupełnie, zupełnie automatycznie, zupełnie naturalnie. Pamiętam, jak któregoś dnia powiedziałam mojej mamie, kiedy taty już nie było, że y, ja jednak po latach, kiedy już sama skończyłam studia, doszłam do wniosku, że to naprawdę nie jest konieczne, że miałam z nią taką rozmowę, że my nie musimy wszyscy mamusi ukończyć studiów. No bo po co? Znaczy, co ty chcesz w ten sposób jako rodzic osiągnąć? Daliście nam z ojcem wszystko. Dostaliśmy absolutnie wszystko, co mogliście. Daliście nam maksimum i miłości, i uwagi i opieki i, i tego dmuchania w skrzydła, więc naprawdę nie musimy mamo mieć w domu samych inżynierów i magistrów całej trójki. To nie jest jakoś specjalnie wymagane. I wydaje mi się, że w pewnym momencie moja mama odpuściła, bo zrozumiała, że to, co ja tłumaczyłam, że wydaje mi się, że w pewnym momencie, że kiedyś będziemy tęsknić za tym, żeby jednak byli ludzie, którzy mają rzemiosło. Nie muszą być koniecznie super wykształconymi osobami z tytułami i stopniami naukowymi, ale mają rzemiosło, mają jakiś fach, w czymś są dobrzy, a to bazuje na ich talencie. I zawsze wydawało mi się, że to jest bardziej istotne, że jak odkryjesz talent, i pójdziesz za nim, to po prostu będziesz szczęśliwym człowiekiem. A wiedza, którą zdobędziesz, i tak będzie wystarczająca i dobra. Ja mam w ogóle strasznie dużo pretensji do polskiego systemu edukacji, szczególnie przy okazji robienia moich z Jasią Kaszką podcastów o kobiecej seksualności. Edukacja nie tylko seksualna. Każda leży po prostu, na, leży rozwalona na łopatki. Widzę to, bo mam dziecko w szkole. Ja to naprawdę potrafię już mm. ocenić. I to, to są tak wszystko trudne tematy, że jak dzisiaj słyszę, że ktoś zagania swoje dzieci do nauki, do szkoły, no to ja pytam, ale czy ty wiesz, czego uczy się twoje dziecko? Czego ono jest uczone? Czy to jest naprawdę tak istotne? Więc jeśli ono, nie wiem, ma talent muzyczny, chce śpiewać, to wesprzej, bo może to jest jego droga. My nigdy jako rodzice tego nie wiemy. Odkąd mam dzieci, jestem na to bardzo uważna. Nie zamierzam moich dzieci dyscyplinować i przekonywać, że edukacja i najlepsze uniwersytety na świecie to jest recepta na ich szczęście, bo to jest nieprawda. Recepta na ich szczęście to jest ich szczęście. Więc to, gdzie one będą szczęśliwe i jak, i co one będą robiły i kim będą, zawodowo, dopóki będą dobrymi, wrażliwymi ludźmi, w ogóle mnie nie, nie, nie obchodzi. mnie, Autentycznie mnie to nie hmm. obchodzi. Magdo, jakbyś, nie wiem, czy jakbyś chciała być, czy gdybyś po prostu nią została, ministrą edukacji w Polsce. Jakie byłyby Twoje takie rozporządzenia, ale mówimy tu o takich rozporządzeniach, gdzie nie będziemy dyskutować, czy to jest możliwe, czy to nie jest możliwe, czy są do tego, um, Narzędzia. Do, do tego czy, czy zgoda jest, prawda, czy jest możliwość, e, tylko po prostu takie rozporządzenia jak, jakby prezydenta, prezydentki po prostu Stanów Zjednoczonych podpisujesz i jest. Co byś wprowadziła, co byś zmieniła, czego byś może nie zmieniła, co uważasz za ważna? Myślę, że przede wszystkim taką edukację emocjonalną, coś co mogłoby być zajęciami o emocjach, Coś, co byłoby mm -hmm. trochę psychologią, coś, co byłoby rozmową z najmłodszymi o ich potrzebach, o emocjach, o lękach. Psychologiczne zajęcia. Natychmiast bym od tego zaczęła. Czyli zaczynamy od, gdybym miała taką czarodziejską różdżkę i miała pieniądze i infrastrukturę, no bo znowu, będąc dziennikarzem, doskonale wiem, jak skostniały, zabetonowany jest ten system. Trzeba było po prostu rewolucji żeby naszym dzieciom, które dzisiaj idą tokiem y, nauczania i edukacji sprzed 150 lat, żeby im po prostu zaproponować coś nowego. Zaczęłabym od tego, żeby wzbudzić w nich poczucie wartości, y, świadomość, godność, żeby one były budowane od środka, emocjonalnie. Zatem poszłaby oczywiście albo w tym byłaby edukacja seksualna, ponieważ uważam, że ciało i umysł to jedno, że oddzielanie separowanie potrzeb ciała od potrzeb umysłu jest największą zbrodnią. Tego nas nauczono w swojej książce Ania Ciarkowska, Dewocje. Pięknie złapała ten, ten, wątek, ten wątek oddzielenia jakby duszy od ciała, którym byliśmy jako wy już nie, ale moje pokolenie bardzo karmieni w kościele katolickim, że jakby ciało w kościele katolickim nie istnieje, jest przeźroczyste, jest nieważne, a to jest nieprawda. A to po prostu jest nieprawda i ta rozbieżność powodowała, że my, my jesteśmy emocjonalnymi, emocjonalnie pogubieni. Nie chcę powiedzieć emocjonalnymi kalekami, bo to by było w ogóle bardzo brzydkie, ale czasem naprawdę jest bardzo źle z nami. Więc to by musiał być element taki oczywisty. No i druga rzecz, muzyka i plastyka, czyli budzenie wyobraźni, czyli... Ta wrażliwość, która w dzieciach jest, którą po prostu zabija system. Ten system, ten system edukacji zabija w naszych dzieciach kreatywność, twórczość, wrażliwość. Po prostu jesteśmy wszyscy pod jeden sznurek i nie ma, że ktoś jest lepszy. Równamy do średniej. Nie ma czegoś takiego jak średnia. Każdy jest inny. Muzyka i plastyka po to, żebyśmy, nie wiem, umieli doceniać, bo dlaczego to jest istotne, żebyśmy umieli doceniać przestrzeń, w której żyjemy. Że to, co my mamy teraz na polskich ulicach, co mamy w architekturze, co my mamy w naszych ogrodach, domach. W większości niestety ta nasza polska pasteloza to się z tego bierze, że my nie, nie my nie mamy gustu, ale skąd my mamy go mieć? Z tym akurat się człowiek nie rodzi. To jest oswajanie się z pięknem, z harmonią. Gdzie my się mamy tego uczyć? Gdzie my mamy się z tym oswajać? Jak pojedziesz sobie do Francji, do, do Włoch, e, nawet do Niemiec, architektura, e, krajobraz, to wszystko jest naprawdę wymyślone. To nie jest przypadkowa sytuacja, że ktoś tak, a nie inaczej planuje przestrzeń w miastach, czy nawet w miasteczkach, czy nawet na wsi. To wszystko ma sens. To wszystko jest w jakiejś, powinno być w jakiejś harmonii z naszą wrażliwością. No, ale my tego nie mamy. Więc jak mamy rozumieć, że coś nam się podoba albo nie? Jak mamy umieć myśleć krytycznie? Myślenie krytyczne, tego w ogóle nie uczy polska szkoła. Masz tylko potakiwać i po prostu zaznaczać bezmyślnie te odpowiedzi A, B, C, D. A jak masz wątpliwość, to jesteś gaszony, gaszona. Nie. Więc po prostu już po tych paru punktach to by była totalna rewolucja. Uważam, że dzieci się powinny profilować od pewnego momentu. Wolą geografię od fizyki. Dlaczego nie? Ja sama obiecałam mojej nauczycielce z fizyki w którejś klasie liceum. Poszłyśmy z moją przyjaciółką, bośmy tam dosyć dobrze się uczyłyśmy. Z tej fizyki szykowało nam się takie solidne 3+, ale o czwórce nie było mowy. Ja tak myślę, Agata, jak te 3 będzie wyglądało na tym świadectwie naturalnym, choć coś z tym zrobimy, jakieś testy zdamy, Nie wiem, nie widziałam tej fizyki. Poszłyśmy do, pani, do naszej pani profesor i powiedziałyśmy jej, jaka jest sytuacja. I ona nagrodziła to, że jesteśmy pomysłowe, że mamy jakiś plan, że nie chcemy za darmo tej oceny. I widziała, że jesteśmy konsekwentne, ale to nie jest nasza bajka. To był ten wrażliwy nauczyciel. Ona wiedziała, że jesteśmy świetne z przedmiotów humanistycznych, bo naprawdę tam dawałyśmy sobie doskonale radę. Miałyśmy tylko z nią umowę. Pani profesor powiedziała wtedy, dziewczyny, dostaniecie czwórkę na tym świadectwie maturalnym, ale trochę tak pół żarte, pół obiecajcie mi, że nie będziecie się nigdy zajmowały fizyką. <laughs> Okej. Okay obiecałyśmy to, ale wiesz o co chodzi, że ta wrażliwość... No, ja zero odpowiedzialności za, za No tak, ale to chodzi też o tę świadomość i wrażliwość twojego nauczyciela. Ona wiedziała, że my się tym nigdy nie będziemy zajmowały, w ogóle. I tego nie robimy. Wiedziała, że mamy, nasze serca są gdzie indziej. No, no niestety, no to to wszystko jest, to są naczynia połączone. Wiesz, ja byłam wielką admiratorką strajku nauczycieli. Ja absolutnie ich rozumiem. Ja mam w domu nauczycieli, już na szczęście jeden były, a moja teściowa jest na emeryturze już, ale to byli nauczyciele akademicy, mój mąż i moja, jego mama, moja teściowa. Więc ja wiem, jaki to jest trud. Ile trzeba z siebie dać, żeby wychowywać, edukować następne pokolenia. I ja wiem, że do tego zawodu nie trafiają tylko wspaniali ludzie, że trafiają tam cudowni ludzie, ale większość, co ma ich tam przyciągnąć? Te beznadziejne wynagrodzenia, ta to nieszanowanie, nierespektowanie tego mm -hmm. zawodu, no nie ma, wiesz, to, to, są, to wszystko z czegoś wynika i na koniec zamyka się w, w, w jednym kole. No niestety. Ale gdybym była ministrą edukacji, no to musiałaby to być rewolucja. Nie wiem, czy budżet by to wytrzymał. O, chciałabym to zobaczyć. Cieszę się, że powiedziałaś o tej fizyczce. Czy były jakieś inne jeszcze nauczycielki, może gdzieś na studiach albo w dziennikarstwie, w pracy w mediach, nauczyciele, tacy też bardziej metaforycznie, mentorzy, mentorki, którym Ty dużo zawdzięczasz, właśnie takie może ukształtowanie Ciebie jako człowieka w zawodzie, w, na ścieżce Twojej? Wrażliwości na słowo nauczyła mnie moja polonistka z liceum. Profesor Antoniewicz, słynna Kosa w moim, w moim liceum, ale ona nam nie odpuszczała. I, I przy niej uczyłam się już tej konsekwencji dyscypliny, bo jak trzeba było przeczytać powieść Lalka, to trzeba było na wyrywki znać cytaty z książki, opisy postaci, bohaterów. Ja po prostu siedziałam wieczorami po nocach i to robiłam. Moim zdaniem to był wstęp do pracy dokumentacyjnej dziennikarza, bo ja musiałam mhm. zdokumentować książkę, którą przeczytałam. Ona mnie nauczyła poszukiwania informacji o człowieku. Ja teraz robię to z łatwością. Czyli nie zaskakujecie to, że Ci się śni, że zapomniałaś tak wypracowanie na język polski? W ogóle mnie to nie zaskakuje, tak. To była moja, moja trauma. Chociaż ja w sumie w pewnym momencie polubiłam yy, Polaka, czyli polski pol język polski, bo no, mi dobrze szło, bo jednak okazało się, że być może pani Antoniewicz zobaczyła we mnie jakiś, jakiś rodzaj zainteresowania i talentu, że ta ciekawość, którą ja miałam mogła mieć ten wymiar właśnie materialny tak, że wszystkie moje książki, moje lektury były no, po prostu pozaznaczane żółtymi karteczkami, miałam do tego przypisy, po prostu naprawdę wiedziałam na której stronie w, w nadniemnym, co się wydarzyło. Ja na przykład bardzo lubiłam Nadniemnem, wiem, że wszyscy nie cierpią tej książki, no ale ja na przykład lubię no, więc znowu to jest to, że być może ona zobaczyła już wtedy we mnie coś, czego ja kompletnie nie byłam świadoma. I tak długo to piłowała, aż to się stało dla mnie wartością. Super sprawa. M Muzyka i tu powrót do szkoły podstawowej. Mnie się zawsze wydawało, że ja nie umiem śpiewać, a pani magister Sycz, Maria Sycz, która była nauczycielką muzyki mojej, mnie uczyła w mojej podstawówce, prowadziła też chór dziewczęcy, do którego mnie któregoś razu zaprosiła i ja po prostu... Zamarłam, bo ja wiedziałam, że ja mam, jak to mówię, tatuś o mnie mówił, bo mi tatuś był trochę takim amatorem muzykiem, że ja mam raczej dębowe ucho, ale okazało się, że ja w miarę śpiewam czysto, a na przykład śpiewam bardzo wyraźnie, bo mam dobrą dykcję. I od tego byłam w moim pierwszym głosie w naszym chórze dziewczęcym, żeby wyraźnie było słychać, o czym śpiewamy. Czyli ja miałam za zadanie słusznie wyśpiewać te wszystkie szyczy że i tam różne spółgłoski. Więc y, tacy wspaniali ludzie, tacy nauczyciele zdarzali się na mojej ścieżce. Bardzo. Mój nauczyciel historii, który potrafił o historii w liceum tak opowiadać, że nie dość, że się wszystkie w nim kochałyśmy, no to jeszcze naprawdę się tej historii uczyłyśmy. Dla siebie, bo to się okazywało. Rewolucja francuska, to była dla mnie po prostu ja serial w odcinkach. Rewolucję francuską przebyliśmy na kilku lekcjach i ja po prostu, ja potem obejrzałam wszystkie filmy możliwe, do, dorwałam literaturę mówiącą o tym okresie historii Francji, bo, bo mnie to fascynowało, bo on potrafił opowiadać o tym, jak e, dzisiaj najlepsi pisarze, którzy tworzą kryminały, no. więc to są takie, takie milowe kroki tak, w moim odczuciu, w moim życiu. I, I nie chciałaś studiować na przykład historii, nie chciałaś iść na polonistykę, tylko ekonomię i zarządzanie. No właśnie, cała ja. Skąd, skąd to się wzięło? Skąd ten kierunek? Wiesz co, nie, nie chciałam studiować polonistyki, bo wydawało mi się to znowu za ciasne. Nie ciągnęło mnie w tamtą stronę. Historię trochę tak, bo ja w pewnym momencie... E, swojej edukacji w trzeciej klasie liceum wpadłam na pomysł, żeby studiować prawo na uniwersytecie, polsko-niemieckim Uniwersytecie Wiadrina w Frankfurcie nad Odrą, ponieważ mm. to było dosyć blisko mojego domu, bo jestem z Legnicy. Wydawało mi się to takie trochę naturalne, no ale trzeba było tam dobrze znać niemiecki, do którego się przygotowywałam i, i ten język też polubiłam, dzięki temu, że pani profesor Pundyk mi nie odpuszczała. Więc jak mi groziła dwuja, to już po prostu się naprawdę nauczyłam tego języka i nie żałuję, bo bardzo go do dzisiaj lubię natomiast historii właśnie trzeba było się też bardzo dobrze uczyć i bardzo dobrze znać historię żeby zdawać na prawo więc trochę tam chciałam widzisz, trochę chciałam te, postudiować tej historii, ale tak mi się potem życiowe losy poukładały, że to nie było możliwe więc trochę na zasadzie trochę na zasadzie zrobię cokolwiek, bo już pracowałam zawodowo, już byłam, już byłam pracowałam już w radiu i w telewizji Pójdę na te studia ekonomiczne, bo są w Zielonej Górze, czyli niedaleko mojej Legnicy i są zaoczne, więc tak sobie trochę popatrzę właśnie na tą ekonomię. To było bardzo popularne w latach 90. Wszyscy chcieliśmy być biznesmenami. Znaczy tak nam się wydawało. <śmiech> <śmiech> Ale e, to było totalne szaleństwo. Byłam tam chyba tylko trzy razy i bardzo szybko na tych spotkaniach weekendowych, tak zwanych zjazdach bardzo szybko zrozumiałam, że w ogóle nie tędy droga. No, trzy miesiące tam wytrzymałaś, prawda? Tak, ale zobacz, widzisz, ja na przykład uważam, to jest też moja lekcja taka po latach, że nie da rady wybrać w wieku 18-19 lat swojej drogi na życie. Są ludzie, którzy mają tak, bo mają ten talent, właśnie od początku już w tym siedzą i jeszcze ktoś ich wspiera. I to jest wspaniałe. I oni, tak. oni mają to szczęście. I ja tego szczęścia nie miałam. Ja nie wiedziałam, co ja będę robić. Więc ja uważam, że na przykład ludzie, którzy robią sobie... Te, to słynne gap year, czyli te przerwy, nie wiem, kończą szkołę średnią, a potem chcą się rozejrzeć. Jeśli mają wystarczająco dużo determinacji, to wrócą na studia, bo to znowu jest to niebezpieczeństwo. Jak nie pójdziesz od razu, to może już ci się nie będzie chciało. Ale ty się zastanów, czy ty w ogóle chcesz iść na studia. Bo może ty nie chcesz. Może twoim powołaniem jest coś kompletnie innego. Więc po prostu dajmy tym młodym ludziom żyć. Dajmy im złapać oddech. Albo dajmy im się właśnie yy, przekonać, że to nie to. Ja się przekonałam, że ekonomia to nie to, Rok później się przekonałam, że prawo na Uniwersytecie Wrocławskim to też nie to, w ogóle mnie to nie interesuje. Nudziło mnie to, byłam znudzona jak norka tym, jak można w ogóle się tym fascynować. Kompletnie mnie to nie obchodzi. I dopiero potem złożyłam dokumenty i zdałam egzamin na politologię bo tam już było szerzej, bo tam już był świat, była wiedza o społeczeństwie, było wszystkiego jakby dla mnie po trochę, no ale dziennikarz też już powiedziałam, musi wszystkiego po trochę. I dopiero ta, ta trzecia próba była próbą właściwą, jestem magistrem politologii, napisałam pracę o Unii Europejskiej, w czasach, w których Polska wchodziła do struktur, do, do Unii Europejskiej. Więc y, ja byłam na przykład bardzo dobrze przygotowana. Ja wiedziałam, o co chodzi z tą, z tą wspólnotą. Dlaczego to jest dla nas takie ważne. Y, fascynowało mnie to, ile będziemy mieli benefitów z tego, że, że będziemy członkiem Unii Europejskiej. Ja to po prostu wszystko wiedziałam. Moi rówieśnicy nie mieli pojęcia, bo studiowali właśnie coś innego. Nie interesowało ich to. A ja weszłam głębiej, bo dostałam wiedzę. Więc wiesz, no, no to są wszystko takie rzeczy, które powodują, że, że ja się rozwijam. Bo spróbowałam, odpuściłam, spróbowałam, darowałam sobie. Trzecia próba była udana. Jak się, jak się odbyła ta obrona pracy magisterskiej, skoro przed momentem, zanim weszłaś na salę na obronę, ze swoim ciebie Marek Sierocki zapytał, czy pani poprowadzi ten festiwal w Sopocie? Wiesz co, to było, to, było po prostu, to było tak irracjonalne, że ja chyba to wyrzuciłam z głowy i poszłam po prostu bronić tej pracy magisterskiej, bo, no bo... Równie dobrze, znaczy ja znałam go z pana Marka Sierockiego, no bo oglądałam Teleexpress, ja wiedziałam, że to jest naprawdę on, że to nie mhm. jest nim jakaś wkrętka. Prank, Jeszcze wtedy chyba tak. nikt nie robił tych programów wkrętek. Natomiast ja raczej się skupiam na tym, co jest teraz momentem. Tu i teraz jest istotne, więc wyszłam po prostu i, i ja, chyba, ja chyba nawet miałam, nie wiem, czy to było tak, że ja miałam, byłam po, po obronie i czekałam na wynik, to chyba było tak, i wtedy by zadzwonił ten Aha, telefon. I okay. y, ja po prostu weszłam tam już jakby ze świadom... Tak mi się wydaje, już, już nie pamiętam tego, to było tak strasznie dawno. Ale y, nie pamiętam jakiegoś dodatkowego obciążenia, że wchodzę, a przed chwilą po prostu zadzwonił do mnie wielki świat. To też nie ja tak nie reaguję. Ja nie mam czegoś takiego, że... Ja się nawet zastanawiam, jak ja wygra szóstkę w Totka, to on powiedziała tak... No dobrze. Bo <laughs> no ja, ja, tak, ja nie potrafię tak, wiesz, piszczeć piszczec z jakiejś nieokreślonej radości. Ja, y, mnie fascynują inne rzeczy, tak zwane wielkie cele. To jest jakby tylko dla mnie koniec drogi, którą ja idę, żeby zobaczyć ten szczyt. Naprawdę w zdobywaniu szczytu, nie zdobycie szczytu jest najistotniejsze. Wiem to też, bo chodzę trochę po górach i wiem, jakie emocje mi towarzyszą, kiedy ciągle idę i już wątpię i nie mam siły i wtedy z czym się konfrontuję w sobie, versus y, co się ze mną dzieje, jak już stoję na tym szczycie. No stoję i mówię, uff, no dobra, no stoję, dobra. Ładnie albo nieładnie, to zależy, czy trafisz na pogodę. Mm -hmm. Ładnie albo nieładnie i potem jest jeszcze, no dobra, trzeba jeszcze zejść. Nie? Ale, ale potem myślę, ale wspaniale, jak zejdę, to zjem to, napiję się tego ja jakby mam coś takiego. Jakby, y, dany moment jest istotny, i tu i teraz. Nie to, co, co tam się wydarzy. Och, co z tego będzie, bo zadzwonił do mnie pan Marek Sierocki. Jeszcze nie wiem, będzie co będzie. I w ogóle nie wiedziałam, co będzie. Bo to, co przyszło było tak inne od tego, nawet co ja bym sobie mogła projektować, i co na pewno sobie projektowałam, że nie mogłam sobie w tym momencie wyobrażać, co się dzieje, czy też co mnie czeka. A jak powiedziałaś, że ta droga jest ważniejsza niż ten cel i ty dojdziesz gdzieś tam i jesteś, ale to jest jakby... Właśnie tylko chyba nawet element czegoś kolejnego, co przyjdzie za chwilę, prawda? To potrafisz się doceniać i potrafisz doceniać te wszystkie wysiłki i powiedzieć sobie, że jesteś dumna z czegoś i celebrować coś? Czy masz na przykład jakiś tutaj z tym w cudzysłowie problem i czasami, czasami na przykład niedowartościowujesz się, że o, tam zaszłam, to zrobiłam? Dziękuję Ci za to pytanie, bo ono jest bardzo ważne w ogóle w takim temacie, Kobiecych potrzeb, ponieważ my zasadniczo jesteśmy nauczone spełniać cudze oczekiwania. Nie iść ze swoimi potrzebami i marzeniami. Więc jak spełniasz cudze oczekiwania, to ciągle chcesz ich spełniać więcej, bo wydaje ci się, że im więcej cudzych oczekiwań spełnisz, tym będziesz szczęśliwsza, no bo w końcu robisz dobrze komuś. Nigdy w życiu żadna z nas nie będzie się czuła spokojna i szczęśliwa, jeśli będzie spełniała cudze oczekiwania. To jest to zawsze takie pytanie, które znalazłam w książce Glennon Doyle, Nieposkromiona. Pytanie brzmi tak, kim chciałaś być, zanim świat powiedział ci, kim masz być? Wracaj zawsze do tego, zawsze o tym myśl. Ja się tego nauczyłam, ja mam dziesięciolecia pracy w bardzo wymagającym zawodzie za sobą, ale w jakiś sposób zawsze starałam się siebie chronić. Raz lepiej, raz gorzej. Raz to było bardzo widać, jak ja się męczę. Raz, jak już wierzyłam w to, że jestem, że taka jaka jestem wystarczy, to mi, to mi było łatwiej i, i wszechświat też to widział. Natomiast nie ma, nie ma innej drogi. Uznanie siebie, dowartościowanie siebie jest jedyną receptą na szczęście. I ja, jak zaczęłam sobie pozwalać na to, to nie wiem, zaczęłam inaczej wyglądać, bo zaczęłam się inaczej czuć. Jak ktoś mi pisze, że ja promienieję albo świecę, albo mimo, mimo, mimo swojego wieku, wyglądam Oje dobrze. Nie. To też zabawne. To ja wtedy mówię, ale mój Boże, no właśnie to na tym polega, że ja wiem, jaką drogę przeszłam, wiem, kim jestem, wiem, na co mnie stać, wiem, na co mnie nie stać i czego nigdy nie zrobię, bo po prostu nie, nie mam tej energii, nie będę się, nie będę już udowadniała komukolwiek, czemukolwiek, jaka to ja jestem. Kompletnie sobie to odpuściłam, ale kompletnie. I nagle zaczęłam <laughs> brać głęboki oddech i żyć po swojemu. I, i to jest taka rzecz, który, bez której nic nas nie cieszy. nic. Ja miałam takie lata w takim zapędzeniu, takimi mi ja ostatnio powiedziała An Anna Mucha, z którą zrobiłam rozmowę na YouTubie, że ona tak się zajęła zarabianiem pieniędzy, że zapomniała, że może je wydać. No i tak samo możesz postępować w emocjach. Tak się zajmiesz tym, żeby spełniać cudze oczekiwania, że w życiu nie spełnisz swoich potrzeb. Nie rób tego. To, jest, to wszystko jest źle. I wtedy będziesz miała, będziesz rozdrażniona, to co mówiła u mnie na kanale Natalia de Barbaro. Będziesz wiecznie w pretensjach, no bo świat tego od ciebie nie chciał, a ty na siłę chciałaś mu to dać no to nie oczekuj w, w zamian podziękowania, no bo nikt ci o to nie prosił. A my jesteśmy nauczone spełniać cudze potrzeby, spełniać cudze oczekiwania, bo i jeszcze żyjemy pod presją, co ludzie powiedzą. Dajmy sobie z tym święty spokój, naprawdę. Ludzie gadali, gadają, będą gadać, należy to w ogóle jako prawdę objawioną przyjąć i się od tego zdystansować. Robimy najpiękniejsze rzeczy wtedy, kiedy przestajemy się przejmować innymi, a przejmujemy się sobą. A narracja, w której zostałeś się wychowany, jest odwrotna. Najpierw musisz poświęcić siebie i przejąć się innymi, a jak ci zostanie trochę czasu, to się zajmij sobą. Gwarantuję wam, że nie zostanie wam nic czasu dla siebie, jak będziecie się zajmować tylko innymi. I nie jest to żaden egoizm. I jak słyszę propagowanie wychowywania dziewcząt do cud nie wieści, to mam ochotę po prostu strzelać z armat. Nie na viwat, tylko żeby wywołać rewolucję nie znoszę tego patriarchalnego podejścia do świata. Zobacz, co się stało teraz ze sportsmenkami na, na igrzyskach. Dziewczyny zbuntowały się, że nie chcą występować w kusych majtkach, bo grają w piłkę. Chcą po prostu tak. założyć spodenki. Zostały za to ukarane i to finansowo. Dlaczego? Dlatego, że jest jakiś regulamin. Dlaczego jest taki regulamin? Znaczy, co nakazywało tym ludziom piszącym regulamin ustalić, że, że dziewczęta, kobiety mają grać w krótkich gadkach, w bikini. Nic to nie wnosi dla tej dyscypliny, nie pomaga, nie przeszkadza, a im dawało dyskomfort. To jest patriarchat pełną gębą. To jacyś panowie ustalili chyba, żeby oglądać po prostu roznegliżowane kobiece ciała. A jak to się ma do drugiej sytuacji pod tytułem wiecznie jesteśmy oceniane, bo za krótka spódnica, bo za krótkie spodenki, bo za głęboki dekolt. czy to jest szaleństwo. To się nie utrzyma. To się, mm. Tego się nie da obronić. To wszystko musi się wywrócić i dopiero od nowa trzeba będzie zbudować wartość i mądrość. I prawdę. Bo prawda jest taka. Mamy takie ciała, jakie mamy i chcemy żyć tak, jak uważamy, że będziemy szczęśliwe. Patriarchatowi nakazom, zakazom serdecznie dziękujemy. Magda na, nie na potwierdzenie, ale na podkreślenie Twoich słów i, i wagi Twoich słów. Chciałabym tutaj przytoczyć, jeżeli pozwolisz, to, co jest napisane, Twoje słowa, które są napisane na okładce czułej przewodniczki Natalii de Barbaro. Ile razy wątpiłam w swoją drogę, w swoją kobiecość, w swój talent? Ile razy schodziłam z mojej ścieżki życia, bo słuchałam innych? Czułam się przymuszana? Chciałam kogoś zadowolić, stawiałam cudze potrzeby ponad własnymi. Ile razy płakałam z żalu, z bezsilności, ze złości tylko ja, to wiem. Chciałabyś coś dodać do tego? Myślę, że jest to doświadczenie wielu z nas, wielu kobiet, wielu dziewczyn. Ono jest trudne, jest budujące, ale jeśli mogłabym, miałabym takie moce, żeby namawiać kobiety od początku, żeby sobie właśnie darowały patrzenie na innych i patrzyły tylko na siebie, to będę zawsze do tego zachęcać, żebyście nie szły tą drogą, którą musiałam przejść ja, bo ona nie powiem, że była mi niepotrzebna, ale będziemy wzrastać w takiej ogólnej świadomości, jak będziemy uczyć się na cudzych błędach. Czyli darujmy sobie zadowolenie innych, zacznijmy od siebie. To się nawet zobacz, łączy z tym słynnym chcesz zmienić świat, zacznij od siebie. To jest absolutna prawda. Te wszystkie moje rozmowy na kanale w moim stylu, one są o tym, że jak wrócisz do siebie i nie jest to egoizm, i nie jest to pycha, nic z cnót nie wieści. Nasze cnoty niewieście są właśnie dokładnie odwrotne niż te, które nam wpajano i nadal próbuje się to wyciągać na światło dzienne. Szanowni Państwo, średniowiecze już było bardzo dawno temu. Potem było oświecenie. Zapraszamy do lektur. Naprawdę, to mówię do twórców tych bzdur. Nie da się zawrócić po prostu w rozwoju świata. Im bardziej ten rzekomy porządek będzie cisnął na utrzymanie tych ram, tym bardziej one będą pękać w szwach. To się wszystko i tak zawali. Ja jestem, a ja jestem po prostu o to spokojna. Natomiast do tego potrzebna jest pewność nas, nas, kobiet, bo będę mówić o nas, bo, bo nas kobiety znam, że wszystko jest dobrze, że jesteśmy wystarczająco dobre, że jesteśmy mądre, jak mówimy w moich, naszych podcastach z Asią, rozważne i erotyczne, że wszystko jest na miejscu nie ma, tu się nic nie musi, z niczego nie trzeba rezygnować, nie trzeba się powściągać, nie trzeba sobie zabraniać. To wszystko ma prawdziwy sens, jak uwierzysz w to, że ty jesteś ok. Za dużo dodałam znowu. Uważam, że dobrze to napisałam na tej okładce. Nie warto. Ja jak tylko przeczytałam po raz pierwszy te słowa, zaczęłam się zastanawiać, czy znany jest ci syndrom oszustki. Takiego... Um, no właśnie wątpienia. nie, co to za syndrom? To jest takie... Nie wiadomo kto i jakie wiele osób by ci mówiło, że jesteś zdolna i umiesz coś robić i fantastycznie to robisz, to ty wątpisz w to cały czas i myślisz, że ktoś cię nakryje, że oszukiwałaś, że, że nie jesteś taka dobra, jak wszystkim się wydawało. Nie, nie mam tego syndromu. Miałam go w żartach, jak mówiłam, zanim odeszłam z telewizji, jak mnie ktoś pytał właśnie o karierę, o zawód, a ja zawsze mówiłam, słuchajcie, przecież to jest bójda. Któregoś dnia, ja zawsze się śmiałam, któregoś dnia ktoś odkryje, że cała ta magia telewizji to jest tylko magia. Że nic za tym nie stoi. I po prostu wtedy okaże się, że to było bez sensu, co my robiliśmy. Że to było, to były tylko, że to była tylko scenografia. Że nic za tym nie stoi. I że wtedy okaże się, jak spadną nam maski oraz gacie, jak bardzo byliśmy oszustami. I to raczej, wiesz, jeśli już to żartobliwie i, i w tym kontekście. Ale nie mam syndromu oszustki, nie. A powiedziałaś przed chwilą o tej pysze, o pysze i o egoizmie, że to właśnie nie jest ani egoizm, ani pycha, żeby o sobie dobrze mówić i żeby, żeby zadbać o swoje potrzeby. Z czego Magda Małek jest dumna? Jestem, jestem bardzo dumna z tego, że kanał na YouTubie, podcasty, moje podcasty, które robię też dla innych podmiotów, podcasty dla Reserved, moje podcasty o seksualności, kanał na YouTubie w moim stylu, że to są takie rzeczy, które... Wiem to z wiadomości, z maili, z listów zmieniają patrzenie osób, które to oglądają albo słuchają na rzeczywistość. Z tego jestem dumna, bo, bo wiem, że tylko razem możemy dokonać jakiejś zmiany. Ale ja zaczęłam od siebie, zmieniłam siebie i siebie w sobie i jakby z tym gotowym materiałem poszłam do, do innych i dlatego, dlatego dostałam z powrotem tyle dobra. I z tego jestem dumna, że się że się nie bałam w pewnym momencie. Że wiele lat się bałam, ale potem powiedziałam sobie do cholery, czego ja się boję? Zrobię to, co czuję, że będzie dobre. Bo ja tylko czułam to, że to będzie dobre. Ja nic więcej nie wiedziałam. Potem się okazało, że jest mnóstwo niespodzianek. Ale znowu, ponieważ miałam tak dobre intencje, okazało się, że mam już rozwiązania. Że jak się pojawia problem, to i tak zanim zaraz stoi rozwiązanie. Jakby wszechświat, los syłał mi gotowe, gotowe rozwiązania. I ja nie wiem, czy jestem, jestem bardzo zadowolona z tego, czy jestem dumna, bo mi się wiesz, dumna to chyba jestem raczej bardziej właśnie z cudzych dokonań, nie? Jestem dumna na przykład, że moje dzieci są takie wspaniałe. Jestem z nich mhm. naprawdę dumna, ale czy jestem dumna z siebie? Nie, że sobie odmawiam tego, tylko że może za wcześnie na takie duże słowa. Jestem bardzo zadowolona i szczęśliwa że to, co robię, ma sens. O, tak mi to złapało. To jest ciekawe, że powiedziałeś, że może za wcześnie na no, takie słowo. Dla każdego To pytanie się tutaj pojawia dość często. Dość często zadaję je dziewczynom po drugiej stronie. I tak samo jak czym jest dla ciebie sukces, po prostu interpretacji i definicji jest mnóstwo. Mhm. I dla, dla kogoś może to być po prostu duma na końcu dnia, że skreśliło się kilka rzeczy z tej listy, rzeczy do zrobienia. Nie? To zależy też, ile, ile nas to kosztuje w takim momencie. Myślę, że to jest to, tak, że jeśli roz, rozłożyć na czynniki pierwsze dumę, to wydaje mi się, że ona dlatego nie przystaje do, do tego, co ja osiągnęłam, że tam jest coś więcej, że, że, wiesz, jakiś taki czynnik ogromnego poświęcenia, ogromnego musiałby się pojawić, żeby ja powiedziała, że jestem z tego dumna. Ja nie wiem, ponieważ kocham historię, to jestem dumna z wielu osób, z wielu ludzi, którzy tak boksowali się z ówczesnym światem, żeby zmieniać naszą rzeczywistość, żeby nam się żyło lepiej, to to ja jestem pewna, że oni mogą być dumni ze swoich dokonań, bo oni przekraczali niejednokrotnie granice człowieczeństwa. Ja nigdy nie stałam pod ścianą, więc, więc właśnie duma to jest dla mnie, zbyt szanuje znaczenie tego słowa, żebym, żebym, żebym się chciała tutaj odnaleźć. Co chciałabyś powiedzieć może, czy jest coś, co chciałabyś powiedzieć młodym dziennikarkom czy dziennikarzom albo osobom, które interesują się właśnie ścieżką w mediach, ścieżką w dziennikarstwie. Coś, co może je wesprzeć. Bądźcie ciekawi i mówcie prawdę. To są jedyne rzeczy, które w tym zawodzie się sprawdzają. Do tego dojdzie to, co już powiedziałam wcześniej, czyli konsekwencja, wytrwałość, odpowiedzialność. Bo to buduje wiarygodność. No a potem ciężka, 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 ciężka codzienna praca. Nie ma innej drogi. Magdo, tutaj w Pracowni Dziewczyn jest kanon, mamy kanon lektur Pracowni Dziewczyn, natomiast jest to nie tylko zbiór książek, ale najróżniejszych inspiracji, czy to artystów, muzyki, teatru, sztuk teatralnych, sylwetek osób, z, których, z którymi warto się zaznajomić, ich, z ich działalnością itd. tak Czy chciałabyś coś polecić do takiego kanonu? Do kanonu lektur na pewno polecam zawsze, moim zdaniem, taką bi Biblię duchowej kobiecości, to jest Biegnące z wilkami. Uważam, że to jest jedna z najpiękniejszych, najbardziej głębokich i twórczych książek dla kobiet i o kobiecości. Jeśli chodzi o filmy, nie wiem, bo ja nigdy nie, nie znam się tak na kanonie, żeby, żeby proponować coś, co jest y, klasyką, ale ja na przykład wychowałam się na filmach Krzysztofa Kieślowskiego i kocham jego dokumenty, bo to było moje odkrycie, jakim ten twórca był wrażliwym człowiekiem na sprawy społeczne. Więc dokumenty Krzysztofa Kieślowskiego są taką moją, y, moją radością bardzo cenię, jeśli chodzi o kino polskie Andrzeja Wajdę i mimo, że pan Andrzej obrósł mitem po prostu legendy już za życia, to ja uważam, że on pokazywał bardzo uczciwie Polskę i transformację przez te dziesiątki lat, kiedy, kiedy pracował jako reżyser. Była dwa lata temu w Muzeum w Krakowie wspaniała wystawa poświęcona życiu i twórczości Wajdy już po jego śmierci zrobiona. Wspaniała. I jak ktoś to to była taka interaktywna wystawa. Ktoś to bardzo dobrze ułożył. Uważam, że była za krótko i była za mała. Być może to jednak względy polityczne o tym wtedy decydowały niestety. Ale to, to była taka rzecz, którą się powinno na stałe wystawić w jakimś muzeum, żebyśmy my mogli zobaczyć właśnie, bo ja wtedy sama dostrzegłam wkład i dorobek Andrzeja Wajdy w polską kulturę. Muzycznie jestem chyba daleko od Polski, ale słucham jazzu, bo mnie wkurza kompletnie oraz relaksuję i nigdy nie wiem, który moment jest który. A jeśli chodzi o filmy, to sobie zaglądam na Netflixa i HBO. Bardzo kocham chodzić do kina, ale teraz po prostu boję się chodzić do kina. Rozumiem. Na koniec muszę zapytać, bo umknąło mi to pytanie wcześniej. Co ty robiłaś na tych wagarach, jak wsiadałaś w pociąg i jeździłaś do Wrocławia? O, kochana. Wagary do Wrocławiu to najważniejsza rzecz w mojej edukacji wagarowałam z moją przyjaciółką Agatą z którą zawsze wiedziałyśmy, że nie zostaniemy w Legnicy, jeszcze nie wiedziałyśmy dokąd nas poniosą te nasze młode nogi ale okazało się w istocie, że ja wyjechałam do Warszawy i to był, to był jednak mój cel a Agata zawsze, ponieważ świetnie mówiła po angielsku, chciała mieszkać w Stanach dopięła swego, wyprowadziła się po, po liceum, najpierw do Londynu, potem do Nowego Jorku i od paru dwudziestu paru lat mieszka w Santa Monica w Kalifornii tam prowadzi swoją firmę, jest absolutnie szczęśliwą dziewczyną, mamą, żoną i bizneswomanką, a jeździłyśmy po świat, jeździłyśmy, żeby zobaczyć architekturę, żeby się poszwędać po mieście, w którym byli wtedy zagraniczni turyści, posłuchać języków. Jeździłyśmy oczywiście na ciuchy, ponieważ jedna z naszych pań profesorek ubierała się jak dla nas fantastycznie jeździć. Wiedziałyśmy, że tak nam się wydawało, że ona mogła to tylko we Wrocławiu kupić, więc chodziłyśmy do tych domów towarowych i mówiliśmy, a wiesz, tu jest ten kostium, który miała pani profesor od niemieckiego. I jak ona potem przechodziła za jakieś dwa tygodnie znowu dobrze ubrana, to my już puszczałyśmy do siebie oko, bo widziałyśmy w domu towarowym te ubrania. Więc nie, nie było nas stać na żadne ekstra rozrywki wtedy, ale na przysłowiową kawę w jakiejś kawiarni i obserwowanie ludzi bardzo było nas stać i bardzo to lubiłyśmy. Po prostu lubiłyśmy te wagary we Wrocławiu. Dla nas to był wstęp do tego świata, do którego się wybierałyśmy w przyszłości. Magda Mołek. Magda, dziękuję Ci za, za rozmowę przede wszystkim, ale też, co równie ważne, za Twoją działalność i za to, jak we wspaniały sposób dmuchasz tylu kobietom w skrzydła, jak nas wspierasz i jak nas inspirujesz. Dziękuję. To ja dziękuję. Mam nadzieję, że to się yy, nigdy nie skończy. Chociaż z punktu widzenia naszego wspólnego kobiecego interesu, byłoby dobrze, żeby, żebyśmy się już nie musiały wspierać. Żebyśmy były tak pewne tego, że jesteśmy na właściwym kursie i nigdy w to nie wątpiły. Że, żebyśmy już tylko miały samą przyjemność istnienia. Zawsze powtarzam. Zamiast podstawiać nogę drugiej kobiecie, podaj jej rękę. Bo za rękę można naprawdę dużo dalej pójść. Dużo przyjemniejszych okolicznościach. Dziękuję Ci bardzo Aniu i pozdrawiam wszystkie wspaniałe dziewczyny, kobiety i chłopaków i mężczyzn też oczywiście. Rozmowy Magdy Mołek znajdziesz na jej kanale W Moim Stylu na YouTubie. Nowe odcinki publikowane są w każdy wtorek. Magda działa również na Instagramie i na Facebooku. Dziękuję Ci za wysłuchanie tej rozmowy i zapraszam do podzielenia się nią z innymi. Jeśli jest to Twoje pierwsze spotkanie z tym podcastem, wiedz, że pracownia jest na Instagramie, pracownia dziewczyn pod. A jeśli chciałabyś, czy chciałbyś zaproponować potencjalną bohaterkę do kolejnego odcinka, czy po prostu napisać, podzielić się ze mną czymś komentarzem, czy refleksją, możesz wysłać maila na adres pracownia dziewczynpodcast.maupa.gmail.com Na wszystkie wiadomości odpisuję, także nie ma to tamto. Ja teraz muszę ochłonąć po tej rozmowie, bo spotkanie z Magdą Małek. Hmm, to takie spełnione marzenie. Z ważnych ogłoszeń jeszcze raz wspomnę, gdyby ktoś nie wiedział. Pracownia Dziewczyn to nowy odcinek w każdy czwartek. Od dzisiaj oficjalnie tu w podcaście przypominam, że skończyły się czasy dziesięcio odcinkowych sezonów i Pracownia Dziewczyn będzie z tobą i ze mną co tydzień, aż do świąt Bożego Narodzenia. Na dziś to już wszystko. Do usłyszenia w kolejny czwartek. Cześć!